Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in en helt sanslös historia med Pernilla Nyrensten som är en av grundarna till Revolution Race. Hon startade allt med sin man Niklas i ett garage. Och ingen trodde på dem, de rent utav skrattade åt dem när de presenterade en idé med färgglada outdoorbyxor. Idag är ett av Sveriges absolut snabbast växande bolag med en sanslös framgångssaga från det lilla garaget till att nu vara värderade någonstans mellan 5-10 miljarder kronor. 
miljoner. Och Pernilla själv, hon är den första kvinnan någonsin som har grundat ett bolag och lanserat det på börsen. Ni får höra hela resan, hur de hittar en lucka på marknaden, slog igenom hjälp av Facebook, failures, hur du ska optimera e-handel, hur man ska lyckas som entreprenör. Nu lyssnar vi in en person som kommer att hamna i historieböckerna som tech-entreprenör, Pernilla Nyresten. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Panilla Myrensten. Tack snälla, det är verkligen jättekul att vara här. Ja men så himla roligt. Ja, så himla roligt bara. Jättekul. Du, och du hade med dig en sån här eh, fin eh, jacka till mig också. Mm. Beige, fin Revolution Race Tröja får man kalla det Fli, tröja Flis, ja jag kan säga Det är en jätterolig story med den För det är en så här, den ser ju lite ut som en teddybjörn Jag vet inte om du har noterat den Men den är ju så här ja, ja. lite fluffig och härlig Man vill bara sova i den av påsen hela tiden Ja och alla älskar ju det Alltså de är ju extremt populära nu liksom. Det är verkligen en tröja som går att använda till allt Och det är faktiskt så att Niklas då När han tog fram den första så var han inte nöjd med hur de såg ut Så han skickade en teddybjörn till leverantörerna <laughs> På riktigt Så det är därför den är så fluffig det är lite kul. De bara, vilket land? Är det, är det Vietnam? Nej. Vietnam? Vi har flera olika länder. Liksom. De bara, teddy! Ah. Jobba, teddy björn! Det är första gången det har hänt, typ, liksom. men de tyckte det var klockrent. Och kvaliteten blev verkligen riktigt, riktigt bra. Men gud, vad mysigt. Mm. Det är lite kul. Och också väldigt, väldigt roligt nu som, som att du och jag har ju en, en relation sedan långt bak tiden. Ja, du var en av de första som upptäckte det här, alltså Revolution Race. Det är ju jättekul, ska vi berätta den storyn? Ja! Kom du ihåg när du skulle bestiga, vad var det nu, Kilimanjaro? Kilimanjaro, ja. 2016 tror jag det var. Mm, mm. Eh, och då la du ut en story för jag följde dig. Jag är ju en av de som har lyssnat på de flesta faktiskt. Så, så att jag är liksom, älskar att lyssna på framgångsbåden. Eh, och då la du ut någonting att du skulle ner. Och så tänkte jag, hoppas inte han har fått sponsring nu. Liksom. Så jag skickade ju bara iväg igen. Du vet så här, ja, men om du vill ha kläder så kan vi fixa det. Och då ringde du upp, kom du ihåg det? Ja, ah, så himla roligt. Ah. Och, och, och så jag var ju uppe på toppen där med... Eh... Ja, RR-kläder. Och de var ju ja, men jättebra. Jättebra. Och det var så uh, snygga också. Mycket bra bilder har jag därifrån med mm. snygga kläder. Ja, jag vet. Jag har sett några så här riktiga härliga upphopp som du har gjort. Och det ja. ser verkligen fantastiskt ut. Men det var ganska tufft, eller hur? Alltså, det var, ja, det var du hade ju... problem med höjdsjukan eller någonting. Jag kan säga att jag har ju inte mått som bäst i de där kläderna. Det Nej, har jag inte gjort. det var ju tråkigt. Det måste vi få ändring på nu med den nya tröjan då, hoppas jag. Ja, den kommer jag må betydligt bättre. Nej, men det var jobbigt att bestiga med här faktiskt. Mm. Det var, vi körde ju också på så här snålpaketet där vi tog det billigaste vi hittade och då handlar det om att du var ju så kort så få dagar som möjligt. Det är så jättejobbigt att, att akklimatisera sig då liksom. Så då var vi uppe upp och ner på fyra dagar och det är jätte, jättekort. Det vanliga fallet typ... till, hur många dagar ska det vara? Sju, åtta kanske? Mm. Sex, åtta där någonstans? Mm. Men vi gjorde det på fyra, vilket gjorde att typ Albert som du också pratade med, han kräktes och jag mådde jättedåligt på att svimma och min kollega, eller kollega han, den andra Christian, han mådde också superbra. Så att vi fick ganska dålig upplevelse av hela, hela berget faktiskt. Mm. 
Men du tog det upp. Det är ja, ju grymt. gjorde jag. Jag sa ju det att nu ska jag köra Seven Summits, alltså alla sju bergstopparna. Men efter jag gjorde det lättaste berget av alla bestämde mig för att jag inte ska göra så länge. <laughs> den karriären lade vi ner. Det kanske vi ska vara tacksamma för. Det har kommit ut mycket annat bra. Och, men på den tiden, då omsatte ni runt... Var det, hur mycket omsatte ni då? Uh, 35 miljoner? 30, ja någonstans där tror jag det var. 30 miljoner, ja. Och vad vinst du då? Kommer du ihåg det ungefär? Uh, typ ja, historiska... 70, 70, 70 miljoner. Nej, så mycket var det inte. Men historiska siffror kan vi prata mer om. Men det, det var liksom en väldigt bra vinst var det. På 35? Uh, var det typ ja, hälften eller? 12, 13 kanske. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Och idag, jag läste någon artikel här om dagen bara för 2020. Då stod det så här. Var det, var det 500... 573 eller i omsättning? 573 för 2020. Och typ 140 miljoner i vinst. Ja, det stämmer. Singa, <laughs> Satan, vilket bra jobb. Och jag pratade faktiskt med en annan vän till mig som jag också grundar pensionera med. Då ska jag prata om, om bland annat det här. Och då var det så här att ni har ju så pass bra kläder. Jättebra kläder till mm. jätte, jättebra priser. Mm. Och, och verkligen som jag också hörde en av de sakerna som ni har som strategi är att ni ska ta typ er premiumkonkurrent och sen ska ni halvera priser på den. Ja. Med samma typ eller bättre kvalitet. Absolut. Och det är fortfarande bra vinst. Mm. Men det, det är ju för att vi skippar alla mellanhänder. Så våran är ju liksom affärsidé att kunden ska vinna och företaget ska gå bra och vara hälsosamt så vi kan rekrytera riktigt bra talanger och, och växa på. Liksom. Man får ju ofta höra det genom e-handel också. Att antingen ska man växa eller så ska man fokusera på lönsamhet. Och så kan vi göra både och. Så det är ju väldigt, väldigt roligt. Och kunden är ju jättenöjd hos oss. Det är ju det allra bästa. Det är ju därför vi startade från början. Jag var en av dem. Jag själv har också haft en här. Jag har inte bestigit något berg men jag har varit uppe på Everest Space Camp. Och det var jättesvårt att hitta kläder som satt bra. Jag tyckte de var lite killiga, dålig passform, alldeles för dyrt. Och köpte man någonting så billigare så var det inte så bra kvalitet. Liksom. Och då tänkte jag så här, vi skippar alla mellanhänder, går direkt online och säljer slutkund. Problemet är ju bara hur bygger man ett varumärke när ingen vet vem man är. Och utan återförsäljarna. Så det var ju en resa i sig. Verkligen. Så jag tänkte jag kunde berätta lite om också. Ja, vi måste ju börja om från början. Kan du inte börja om, alltså ännu, ännu mer från början? Vad är du uppväxt någonstans? I Borås, det är ju verkligen en liksom stad med 11 000 företagare. Jag tror många känner till det. Babylon kommer ifrån Naked, grundades väl i och för sig i Göteborg, men Jarno kommer ju från Borås. Vi är faktiskt uppväxte i samma område, Hässleholmen. Och som åttaåring så sålde jag mitt första plagg. Och min pappa är entreprenör och hade flera butiker runt om i Sverige. Så jag var ju med och bara lyssnade på han. Jag tyckte det var så himla roligt. Så jag helt plötsligt så stod jag och sålde en tröja liksom, till en kund. Och ända sedan den dagen har jag älskat möta med kunderna. Så jag tycker det är så roligt att göra dem nöjda. Jag har hört, du har ju också sagt det. Visst är det fint att sälja, gilla att sälja. Du har pratat om det vid något tidigare avsnitt. Absolut. Absolut. Alltså det är ju en väldigt viktig... Jag tycker det är sjukt fint och viktigt att kunna göra det. Liksom. Så att... Där började alltså intresset liksom för kundmötet eh, och liksom kläder överlag för han sålde ju andra varumärken. Och sen när jag var lite äldre, jag var 18, då började jag ta över hans inköp. Eh, jag hade en bra känsla för vad kunden ville ha. Eh, och, och sen så har jag varit ute och jobbat i hans butiker men jag har också varit typ liksom på Kivik och marknader och slitit liksom i regn och rusk. Sådär. Eh, och jag var tvungen att liksom 
jag ville att min pappa skulle ha fördelar mot alla andra konkurrenter. Så jag sa till honom att vi kan inte köpa grejerna från samma ställe som alla gör här. Vi har alltid varit duktiga på att sälja. Men när alla säljer samma saker så blir det ganska svårt att sticka ut. Liksom. Så då sa jag till honom att vi måste åka ner till Berlin. För då hade jag hört att där kunde man köpa riktigt bra grejer. Så då lånade jag faktiskt ut pengar till min pappa- och jag hade mindre pengar än han, men på något sätt så hade jag skrapat ihop pengar. Så vi kan låna så sa jag, nu ska vi åka ner till Berlin och köpa grejer. Och så gjorde vi det. Och då sålde vi bättre än alla andra och så körde vi på. Så det, liksom, jag har alltid liksom drivit av att göra någonting på ett annat sätt. Att inte göra samma som alla andra. Jag tror att jag var först liksom, med att säga liksom, hej då till fast telefoni. Um, och bara mobiltelefonen. Jag förstod inte riktigt varför man skulle ha kvar den fasta. Alltså det vill säga early adapter eller vad man ska säga, hoppa på trender. Och jag tycker liksom, jag vill alltid göra det på ett annat sätt. Och det tror jag har byggt väldigt mycket av Revolution Race, just den viljan att göra det annorlunda. Ja, det känns ju som att både du och din avokadoplockande man ja. är väldigt kreativa och bara så här, det kommer att höra på många exempel nu under gången men som är så otroligt spännande att ni båda har verkligen byggt upp det från, från grunden och bara så här mötte på ett väldigt öppet sätt och mm. hittat lösningar. Men både illa och resa. Vi har alltid varit liksom så här, jag var runt 20 när jag var ute på jorden runt eller 21 var jag. Och mina kompisar bara, nej men du kommer inte åka. Och sen två veckor innan så bara, nej men nu sticker jag tio veckor ska jag vara borta. Liksom. Alla bara, va? Ska du åka nu? Liksom, så här. Och jag tror att, att man ser världen från många olika håll och kanter gör att man liksom öppnar sina sinnen. Liksom. Och Nicky då, precis som du säger, han jobbar på kibbutz och han skulle emigrera till Västindien. Och han har verkligen liksom också fått mycket intryck. Eh, och jag tror det var väldigt viktigt så när vi kom hem så är vi vana att ifrågasätta mycket och när man gör det så kan man ju hitta luckorna i marknaden för om man bara tror att allting redan är gjort så är det svårt att hitta luckan liksom. Men då jobbade du åt din pappa till en början mm. och sen så mötte ni väldigt så här bra framgång på mässorna Ja, alltså vi sålde andra varumärken och sen så drömde vi precis som alla andra om att vi liksom skulle starta ett varumärke där det var så himla coolt liksom. men vad ska vi börja då? Och då är faktiskt en rolig story därifrån för vi har byggt varumärket tillsammans med kunden men det är en av kunden som också var med liksom och fick det där att man startade. Hur kom det sig att ni startade? Och då var det liksom på en mässa, det var en tjej som kom fram till mig hon var i 25 års åldern och hade ganska stora friluftsbyxor på sig då. Och då blev jag nyfiken, jag sålde en tröja till henne och frågade liksom om hon tyckte om sina byxor. Och då sa hon till mig, vet du vad, jag tycker inte de är särskilt bra så hon. Nej, varför inte då? Det är jättebra kvalitet och så, men passformen är inte bra. Färgerna är skittråkiga. Det var ett par gröna byxor. Känns som de gjorde för män. Passformen är inte så rolig. Tänk om det fanns någon som kunde göra dem lite billigare också. För vet du vad? När jag går ut i skogen så vill inte jag på mig dem. Utan då tar jag på mig mina vanliga jeans istället. För tänk om jag får en blåbärsfläck på dem. Och då känner jag bara, nej, det här är inte rätt liksom. Och jag själv har ju upplevt samma sak när jag varit uppe på Everest liksom basecamp att det var svårt att hitta kläder. Och så kände jag bara, jag är ju precis som dem, jag känner likadant liksom. Det här måste vi ta tag i. Det här är kul, det ska vara färgglatt. Jag har sett happy socks, happy plugs, så kommer alla sina färgglada grejer. Det här kommer flyga, tänkte jag. Det är, vi bor ju i Brås, det finns mycket kunskap. Vi gick ut och liksom pitchade våra affärsidéer, det skulle vara lite happy outdoor. Färgglada friluftskläder direkt till slut, konsument online- och liksom hög kvalitet då liksom. De bara, nej, 
branschen är väldigt konservativ, sa de till mig. Liksom. Det ska vara grönt, svart och grått i skogen. Det är ja. av en anledning. Liksom. Man ska vara kamouflerad. Ja, men ungefär. Liksom. Alltså, så syn. Och jag såg liksom framför mig så här ett mer fåfängare samhälle som ändå börjar byggas upp lite grann. Du vet, så här, man tar kort på sig på Instagram. Och, och men inte bara det, utan man vill man, man vara... Man vill inte se ut som en jävla mullemäck hela tiden. Nej, men man vill, ha ett person... man vill kunna uttrycka sig personligt. Liksom så när jag växte upp då var det mer att då hade alla samma frisyrer och nu är det man träffar liksom ungdomar idag. Alltså alla har ju olika. Ingen vill ju se exakt likadana ut liksom. Och det tänkte jag väldigt mycket på. Att man vill ju kunna uttrycka sig själv och sin personlighet via våra kläder då. Varför ska allt då se exakt likadant ut liksom? Det är ganska tråkigt. Allt annat har ju förändrats. Hela världen håller på att förändras. Ska liksom autorindustrin vara samma forever and ever då? Nej, det måste vi ändra på. Så liksom, vi, vi blev ju lite deppiga då såklart, när ingen trodde på det. Men ingen trodde på det? Var ni ute och pitcha pengar? Eller ja, var vi pitchade. Och... Vi pitchade i Borås. Alltså vi gick till flera och frågade. Eh, liksom, och drog affärsidén Happy Outdoor, vi ska gå direkt online. Vi ska fråga nu då? Jag, jag vill, nej, nej, det gjorde vi inte. Nej, nej, det gjorde <laughs> vi inte. Varför frågar du inte Jarno för? Han har ju en jättebra resa och du är bara polare med han. Nej, nej, ju po, po, polare är jag, jag känner han och jag pratar med honom och jag träffar han liksom, såklart. Alltså, vi har träffats för flera tillfällen men vi är inte liksom, bästa vänner. Liksom. Alltså, nej, men Brås... Eh, ja, ja, jag har jättestor respekt för hans resa. Absolut. Det känns som att eh, han skulle ju pitchat för. Eh, Framförallt så att han skulle vara lite bitter idag. Ja, precis. Det har varit kul. Jag tycker inte han behöver vara det i och för sig. För han har gjort två riktigt framgångsrika miljardbolag. Så att säga. Han, 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 klarar har, han klarar sig nog. Jag tycker inte synd om honom. Det gör Nej, inte. Inte Men heller. i alla fall, liksom, vi gick och pitchade till ja, kunnigt folk, branschfolk. Och, och de tyckte inte idén var bra. Men snälla Pernilla, liksom, varför ska de ha färgglada kläder i skogen? Det är konservativt och det passar inte. Liksom. Mod i skogen då, liksom. eller hur tänker du nu? Liksom? Hur många Mitt... ungefär pitchar du för? Oh, svår fråga. Det var nog 20-25 kanske. Ja, och det roliga bara är det här. Det är, det är att nu, nu planerar ni en, en börsintroduktion. Ja, ja helt och, sjukt. Och det pratas om, det vet man inte vad det är, men jag läste en artikel så läser jag att värderingen är någonstans 5-10 miljarder eventuellt. Och, ja. då, och sen vet man inte vad sådär. Men det som är lite grann om att spola tillbaka det på den tiden så är det så. Den här resan hade man ju velat vara med på. Absolut, men jag är väldigt glad att de ändå så nej där och då För vi körde på till Salto kom in 2017 Andreas Källström och Jens Provald Alltså den processen måste jag berätta lite om För den var faktiskt jättespännande ja, Vi får ta den sen Det måste vi göra Men liksom i alla fall, vi började med 300 000 kronor på fickan För det var allt vi hade Och då bodde vi ett litet radhus Så vi hade inte så jättemycket utgifter jag kommer till och med ihåg att vi hade funderat på att vi skulle renovera köket. Men vi använde pengarna till att starta liksom RR istället. Så i början fick vi ju gå till en svensk agent. Vi kunde inte ens åka till Kina med de pengarna liksom för, eller Asien. Då, för det var ju för små volymer. Um, och så började vi med en byxa. Så det var inte ens en kollektion i början. Och jag tror också att även det hade varit väldigt svårt. Liksom. Alltså komma och pitcha till någon återförsäljare eller någonting. Liksom en byxa typ. Alltså de flesta har ju en kollektion. Så vi bara nej, men det är ju de pengarna vi har. Så vi körde till dem och här. Och så hur ska vi nå ut till kunden då? Sociala medier. Vi ska vara där kunden är på de digitala plattformarna och börja kommunicera. För är det någonting jag kan så är det ju det. Det har jag haft sjukt stor nytta av. Liksom. Många andra kommer från tech-bakgrund. De kan allt om big data och pixlar och allt det där. 
och jag kan kunden. Det ska vi liksom använda här nu. Och det har vi haft sjukt stor nytta av på sociala medier då. Så vi började, Adela, 200 vänner och bekanta som följde oss från början. Och så började vi kommunicera. Hur ska vi väcka uppmärksamhet? Och jag tänkte så här, men alla vill ju liksom tyck och tryck. Man vill ju vara med. Det handlar ju mycket om det, eller hur? Liksom, väcka liksom engagemang. Så jag frågar, liksom, vad vill ni ha för färg till nästa kollektion? Vilka färger saknar ni? Och då sa de orange och rosa. Och så döpte vi det till Candy Pink och Rusty Orange. För vi tyckte att det var lite roligare. Och ett halvår senare när de kom in så sålde de slut. Och detta är också sjukt coolt. För jag vet, jag har pratat med många liksom, entreprenörsvänner som har varumärken och så. Många gånger får de ju inte ut i återförsäljarledet för de har ju hundratals butiker och inte vill jag ta den risken. Så helt plötsligt så identifierar vi inte bara luckan med att gå direkt till slutkonsument och kunde skippa liksom, mellanhänder och ge kunden bättre pris. Utan vi kunde också ge kunden vad kunden ville ha. I vilken färg? Alltså bara det var ju jättekult. Så de sålde slut direkt och så, så fortsatte vi vår resa på sociala medier och gick all in i tre års tid. Varenda krona. Vi tog ut jätteligt lön. Jag tror jag hade 10 000 i månaden i början av något. Levde på vatten och bröd typ bara för att liksom bygga bolaget då. Och berätta hur ni gjorde i sociala medier. Jag vet att ni har blivit uppmärksammade av Facebook också. Ja. Att ni har lyckats så otroligt bra. Det är jättekul faktiskt. För att vi började, det var inte så många, 2014 var det inte jättemånga som liksom höll på med marknadsföring. Utan man använde sina egna organiska kanaler. Det var ju många som hade närvaro där. Men det var inte så många som liksom jobbade med betald marknadsföring heller. Och vi började jobba så mycket med att interagera med våra kunder. Så vi fick liksom en Facebook-ansvarig. En kontaktperson som heter Rebecka. Och då sa hon till oss, detta var 2014. 15, då var vi igång och rulla i alla fall eh, och så sa hon så här att jag tycker ni ska börja med rörligt material och då sa vi okej okay, eh, jag läste någonstans att informativ reklam och eh, roligt ska det vara, och vi kände inte att vi var tillräckligt roliga så vi kör, men det är klart vi är informativa, så vi gick ut och filmade Nicke, varav han ställde sig öppna dragkedjor och berättade om eh, produktens funktioner och lade detta för vi hade inga pengar till någonting annat än marknadsföringen och produkten då. Det var ju det vi la pengar på. Så vi hade ju inte fancy liksom, budget för att göra någon liksom, stor produktion. Liksom. Och hon ringde upp och var jättebesviken tre timmar senare och sa Pernilla, vad är det här? Menar du verkligen allvar? Det här är skittråkigt. Hon, såg, hon tog fram storsågen liksom. Och eh, det roliga var liksom att vi bara, nej vi stod på oss. Vi kände på oss att eh, liksom... Vi säljer funktionella kläder. Det är klart att kunden vill veta vilka funktioner det är. Så hon fick ju ringa tillbaka två dagar senare och sa Det är världens succé. Ni har ramlat helt rätt i det här som kallas real life hacks. Och det innebär att man vill ha det här lite äkta, skakiga liksom på deras plattform. Så även Facebook hade ju fel. Där och då lärde jag mig. Det här med, lyssna inte för mycket på experterna. Det är inte alltid de heller vet. För liksom... På tv-tiden man säger, då var det mycket stor, liksom, stora produktioner. Men sen så kommer man in på liksom, Facebook. Då, då ska det ju vara lite skakigt, ska vara lite mer äkta. Då måste man anpassa sig efter den plattformen som är. Och en annan jätterolig story där. Så det blev ju Facebooks success story det året. Och sen eh, ringer en kompis mig. Karo eh, Karl Henning Kjellqvist heter han. Eh, I alla fall så skickar han alltså ett sms till mig och Niklas. Då sitter han i San Francisco- på en föreläsning och hela vägen över Atlanten. Och gissa vilka som är på skärmen. 
Revolution Race. Wow. Och då står de och pratar om det här coola svenska varumärket som liksom är så innovativa på deras plattform. För de har hittat det här med real life hacks. Det är det som gäller. Wow. Så vi är liksom, det är faktiskt ganska coolt tycker jag. Så han bara, tänk att jag skulle behöva åka hela Atlanten för att se ett annat bråsföretag. Liksom. Fantastiskt. Så det var väldigt roligt. Jag minns story. de där filmerna när de kom upp i flödet. För att jag tyckte också att det var simla intressant att kolla på. Ja, och också det blev så himla mycket kommentarer och det var så himla folk var så otroligt engagerade helt galet egentligen men om man tänker på det, inte det lite så här, för det var verkligen så här på hemsidan alla, jag tror också att vi fångar upp en grej alla vill, varumärken vill ju vara lite coola och, och man ska bygga varumärke och så helt plötsligt då liksom dra ner det till den nivån där man bara står och öppnar dragkedjor och berättar funktioner. Det känns kanske inte lika coolt då, men det är väldigt informativt. Om man tänker på värdet eh, för kunden, liksom addera ett värde, så förstod de ju helt plötsligt alla funktionerna och kunde köpa produkten. Ja, jättebra. Alltså, s- alltså det är så enkelt liksom. Enkelt. Less is more. Ja, men ibland är så det verkligen så. Så grejer och de landar på coola sätt och det ena och andra. Här bara står ni och bara så här, tar fram en liten avdankad iPhone och bara så här, filma lite. Ja, men då hamnar vi rätt på liksom, den digitala plattformen, Facebook. Det var så man skulle marknadsföra sig där. Man kan inte vara överproducerat, för då känns det för reklamisch. Liksom. Utan det ska vara med så här, deras värde lite coolt. Och ibland så vet jag också, det var några som sa det så här, de trodde att det någonting skulle hända på slutet också. Var det några som sa, du vet så här, bara, men jag trodde någonting skulle hända nu. Liksom. Men så, så slutade de med att de köpte ett par byxor då, För att de hade fått ut så mycket av att titta på reklamfilmen. Alltså det, var, det var så det började och sen har vi byggt massa runt detta såklart det med real life hacks, det kan man ju jobba med hur mycket som helst egentligen men det måste vara intressant och det måste addera värde det är väldigt viktigt att tänka på det Okej, men berätta nu då. Vi, om vi stannar lite här, nu är vi inne på Facebook då vi ska på vidare mm. storyn ja. men om vi är inne på Facebook hur ska man tänka idag, ser du uh, i sociala media vi har ett nytt brand, säger vi man, man vill komma mm. ut med, man vill marknadsföra sin nya Daniel Wellington-klocka som man ska försöka slå eller, eller man vill göra någonting helt annat vad mm. som helst, man ska marknadsföra sociala media vad ska man tänka på för någonting Nej, men alltså dels då så ska du konnekta. Alltså jag tycker man ska prata med sina kunder alltså på riktigt. Liksom. Alltså man kan inte bara tänka på att man ska vara ett coolt varumärke. Utan kommunikation är ju superviktigt. Alltså du ska ju sticka ut. Tänk på att det är ungefär 10 000 annonser varje dag som en kund bara scrollar genom sin telefon. Hur ska man ens stanna upp då? Vad är det som krävs för att kunden ska stanna upp? Då säger jag det är några saker man ska tänka på. Och det är att det ska vara trendsetting content- Alltså content is king, det har nog alla hört talas om. Jag tror att väldigt många fokuserar bara på liksom influencer. Självklart är influencer superviktigt. Men jag skulle säga att influencer måste ju också tänka på att det är värde med content. Så det ska vara trendsetting content och gärna content som kan gå viralt. Och det ska addera ett värde för kund. Om du träffar de tre och sen unikhet och äkthet- då har du kommit väldigt långt, för då måste man verkligen tänka till vad som krävs. Jag brukar ofta säga så här, Alexander, att det ska vara så starkt så egentligen så ska vi inte ens behöva Revolution Race logga. För folk ska ändå förstå att vi är avsändan. Då har man verkligen lyckats. Vad är det för mer saker man ska tänka på då? Är det någon plattform som du ser Facebook? Är det, är det mer rörligt där tycker du? Eller Instagram? Eller vad, vad kommer framöver? Vad hade du... Lagt dina pengar på nu kommande året? Som det är just nu? 
definitivt rörligt. Och sen, alltså absolut rörligt. Det är väldigt mycket med live shopping. Det är mycket liksom det här liksom att det ska hända här och nu känsla. Det ska vara väldigt äkta. Inte lika mycket liksom reklamannonser om man säger så. Utan man ska försöka liksom addera mycket mer värde. Det vet ju alla att annonsering är liksom adjust or die liksom, brukar vi säga. Och det som är liksom omvärldsanalysen nu det är rörligt och att det ska väcka känslor och att det, liksom, man ska få ut någonting av att titta på det helt enkelt och inte bara se det som marknadsföring. Så mycket det här med liksom live shopping, alltså den här känslan av att det händer här och nu, storytelling. Um, inte lika reklamisch. Alltså en av de bästa reklamerna jag har sett som mm. är bar, alltså by far tillbaka i tiden ja. det var ju blåkläder. Blåkläder. Ja, när, de liksom, ja, när de sprang in och typ gled på glas. Ja, sen det. var ju inte den så den var ju mer så här rolig sen kom de upp så här blåkläder. Mm. Sen sa de någonting som jag glömde bort vad det är. Mm. Men, Men du kommer fortfarande ihåg den reklamen? Jag, ja, jag kommer ihåg den. Alltså själva den grejen. Någonting är lite roligt händer som visar att det är slitstarka byxor mm. eller kläder, arbetskläder och sen så säger de bla kläder. Mm. Då så var det lite internationella typ. Ja, lite så. Nej, men alltså det, det, Finns det, de kvar? Ja, absolut. De omsätter väldigt mycket. Nu vet jag inte exakt. Men kanske de, ska de, köpa de upp stora. dem och lägga ner dem. <laughs> vi, får se, vi får se vad som händer i framtiden. Nej, men alltså, det är väldigt unikt. Alltså, man kan ju säga, prata om trender oavsett om man säljer smink eller om man säljer liksom, kläder egentligen. Det finns ju vissa trender. Och det är ju väldigt mycket den här känslan att man är med, man bjuder in kunden. Det händer här och nu. Mm. Det är därifrån live. Det kan man ju tänka på även om man ska liksom gå ut i paid marketing. Att det behöver inte bara vara på sajt utan... Det kan ju komma ut i betald marknadsföring också att man får den där live-känslan lite. Det tror jag kommer vara oerhört viktigt. Och att man tänker lite mer på det här med värdet och att det ska vara väldigt intressant. Viralt content pratar vi mycket om. Trendsetting content och sen får man gå in på sin kammare och liksom verkligen fundera på vad, vad, vad menar hon med det. Det finns ju massa sätt att kolla. Vad är trendsetting? Det är ju bara att kolla på massa olika lister och sådär. Så att då kan man ju få lite inspiration. Sen är ju varje varumärke unikt och då måste man ju jobba utifrån det så att man liksom behåller sin röda tråd liksom. Hur kom det på namnet och logon? Nej men alltså det, det är två jätteroliga stories. För det började med Revolution Race. Det var att vi visste att vi skulle revolutionera autoindustrin. Vi tyckte att den var lite trött, tråkig, överprissatt. Kaxiga liksom, utmanarna känner jag nu här liksom. Men vi gick digitalt. Många liksom hade bara liksom, återförsälla ledet. Och de jobbar på det traditionella sättet. Och så kommer vi in digitalt brand, för jag pratar mycket om det och just det att koppla ihop eh, direkt till slutkonsument räcker ju inte utan du måste ju befinna dig på sociala medier för att bygga varumärket på ett nytt sätt liksom. då kunde vi komma in och slå dem på fingrarna och därför förstod vi att vi skulle revolutionera hela autoindustrin och vi förstod också att det skulle vara ett race för det är ju inte enkelt liksom. därav namnet Revolution Race mm. Och loggen då? Eh, den var liksom den kom faktiskt lite efter vi pratade väldigt mycket om att vi ville ha två R men vi fick inte ihop det och det var för gulligt och vi satt. Så helt plötsligt låg på en sandstrand i Mexiko faktiskt och helt plötsligt bara, de ska vara upp och ner. Och de ska vändas för det är många som pratar om det, jag vet inte om de har tänkt på det. Men hur du än vrider den så ser den exakt likadan ut. Jag har till och med hört konkurrenter som sitter liksom bara, hur har de tänkt, det här är genialiskt liksom. Så det är ju skitroligt. Så att hur du än vrider den så ser den alltid likadan ut. Häftigt. Det är lite kul. Verkligen. Och, och då lanserade ni på en sajt direkt. Vad tanken då? 
Ja. De ätit byggden i sajten själva? Eller yes, Nicky satt en hel sommar. Den såg ut efter. Vi skulle göra allt gratis. Liksom jag har liksom, ja, med bråsblod, knalleblod eller vad man säger så här. Allting ska vara gratis. <laughs> Ingenting får kosta någonting. Och vi hade ju dessutom inga pengar. Så Nicky fick ju göra allt själv. Han googlade och han höll på. Du vet. Så den första, vi var modeller själva. Vi stod hemma i vardagsrummet fotade oss själva. Magiskt alltså. alltså vi gjorde allt själva. Ingenting fick oss något. Packa paket i pappas dubbelgarage. Så det fanns liksom ingenting vi inte gjorde. Vi höll i marknadsföring, vi byggde varumärket. Och än idag så sitter den kulturen kvar. Typ nästan som en trotsig liksom, tonåring som kan wow. själv. Det, det är liksom kultur. Och det som är bra det är ju att det blir väldigt kostnadseffektivt. Och man behåller ju liksom kompetensen inhouse också. Vi jobbar inte så mycket med externa byråer. För att liksom best practice, det är ju här och nu. Jag vet, Peter Thiel, jag älskar att läsa böcker. Så jag läste Zero to One, du vet Peter Thiel, Paypal. Och han säger så här, best practice leads to nothing. Jag älskar det, för jag, alltid, jag blir så exalterad när jag läser det för att jag har tyckt så själv. För best practice är ju vad alla andra gör. Hur ska du få konkurrensfördelar om du gör exakt på samma Nej. sätt som alla andra? Det är inte jätteenkelt att springa om en enda konkurrent då. Då måste du tvika. Så jag Gör det som alla andra att... får samma resultat som alla andra. Ja, och därför så tycker jag så här... Älskar att han sa det, för jag har sagt så här i någon intervju som jag fick lite skit för ganska tidigt. Jag kan ju vara lite kaxig ibland, jag vet inte var det kommer ifrån, men jag försöker mopsa upp sig mig på något sätt. Tror jag. Eh, och då sa jag att best practice är för nybörjare. Och det jag menar med det, det är att det är ett väldigt bra utgångsläge. För när du inte vet något så måste du ju alltid börja med... liksom. Ah, så här, så här ska man göra. Sen ska man ju tvika det så att man får sina konkurrensfördelar. Och det är så många olika. Men kolla bara på Facebook-storyn. Till och med Facebook själva trodde att vi gjorde fel på deras plattform. Sen så visar vi att det var rätt. Och då blev det best practice. Så vad är egentligen best practice? Det, är ju liksom, det måste ju alltid vara barnbrytare som hela tiden gör att vi utvecklas framåt. Liksom. Och det kommer ju aldrig ta slut. Så därför så tycker jag att man är lite lat när man bara kör best practice. Alltså en sak är ju att man ska jobba hårdare än alla andra. Så det mm. kommer man inte ifrån. Det, det kommer krävas. Ja. Men man kan också jobba hårt och totalt inte lyckas. Du måste vara effektiv. Ja, man måste vara effektiv. Och sen måste man också göra annorlunda saker när man mm. jobbar hårt. Man mm. kan inte jobba hårt och göra något som alla andra gör konstant hela tiden. Absolut inte. Då blir det... Det kommer bara inte lyfta så man måste jobba hårt fast framförallt också man, måste man välja. Det kanske till och med är ännu viktigare än att jobba hårt. Vad man ska Absolut, vad du ska göra fokusera. för något. Fokus. Vad du ska lägga alla de här timmarna på för någonting mm. Mm. som också gör det annorlunda på något sätt. Och samma sak som att inte ens Facebook trodde på en annons där och det är ett 20-tal investerare och allt vad det innebär som inte liksom, de trodde, trodde på... på färgglada kläder liksom. på, de trodde väl kanske det just det på halva priset kanske då liksom. Men för den är ju enkel att förstå. Men liksom, hur ska ni bygga det? Och det kommer vara en uppförsbacke, det kommer inte vara billigt och det är inte möjligt typ liksom. Jo men det är det ju. Om man öppnar ögonen och ser liksom, ja ah, men kunden är på sociala medier. De är ju på sociala plattformar. Var influeras de där? Kom in och bygga ett äkta varumärke. Vi gjorde ju det tillsammans med dem också. Vilket jag tror många uppskattar. För det blir en äkthet i det. Och det var liksom inte konstlat med alla de här filmerna. Utan de såg ju också halka nick i en film. Så var det kvar. Då förstår man ju liksom att det är liksom typ första tagningen. Liksom. De försöker inte förställa sig här nu. Så att det är väldigt viktigt tror jag. Liksom att man måste tro på att allt inte är uppfinnit än. 
liksom, det är klart du kanske inte uppfinner hjulet men du kan ju ändå liksom tvika det så att du ser fördelar där ute. Det finns så mycket som man fortfarande kan liksom, starta bolag med. Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ut nu efter covid-året här tycker jag. Liksom. Alltså, det kommer ju komma massa nya spännande företag. Och massor också som inte kommer att finnas kvar. Ja, det är ju den tråkigare delen. Absolut. Fast det är också lite så här att hur man ska... Jag, jag tror att de bolagen som gasar nu och lyckas, lyckas ta sig igenom det här covid, de kommer att bli så otroligt starka efter. Absolut, jag håller med. Det, kommer, det är ju ett skifte till det digitala som pågick redan innan, men det har ju liksom blivit ännu starkare nu. Så liksom digitala varumärken som förstår att de ska vara på som jag sa, sociala plattformar där kunden är liksom, och bygger sina varumärken. Eh, jag hörde någon artikel som de sa så här i USA så växer de som går direkt till slutkonsument själva tre till sex gånger så fort som andra e-commerce. Så det är ju en extremt växande trend. Överallt, vi ser Kaja, Cosmetic, alltså, de gör det så himla bra. Liksom. Och så ser vi Makeup Store då, som liksom, kämpar. Så det är ju... Det är ju inte bara att vara digital, utan du måste ju vara innovativt digital. Det räcker ju inte bara att liksom öppna en hemsida sen när man är hemma, liksom, utan du måste ju verkligen öppna upp och tänka till vad det är som saknas. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och när ni lanserade bland annat i Tyskland, nu har jag haft så här en plan. Berätta lite hur ni har tänkt. Ja, men där, alltså där är ju det, jag är väldigt otålig. Allting ska gå fort. Och liksom, jag, jag, jag tycker om det här better than the perfect. Liksom. Och, och då insåg vi det här med Happy Outdoor-konceptet. Vi hade börjat få lite uppmärksamhet av Facebook. Och, och det började spridas lite vad vi höll på med. Och vi förstod någonstans, för det var inte så många som gick direkt till slutkonsument inom vår bransch. Då måste man vara först in. Liksom. Alla känner till GoPro. Liksom. De var först. Liksom. Sen gör det ingenting om det kommer kopior efter. Så vi behövde liksom klima den positionen, tyckte vi. För det är många år så kom liksom experterna och sa att ni borde satsa på att växa er starka i Norden istället. Men då, då sa jag att nej, vi ska bli internationella. Liksom. Alltså, vi ska in i Tyskland. Vi var uppe och pratade med Klarna. Och så kom de med tips här. Ni ska gå med... Jag tror det var 
Revolution Race, för på den tiden hette vi fritidsfabriken. Det har jag inte berättat om, men vi, vi visste ju inte om Revolution Race skulle slå och hålla själv. Så därför ville vi liksom öppna upp för att det skulle kunna plocka in andra varumärken. Så att vi började alltså med fritidsfabriken. Ingen i Tyskland förstår vad fritidsfabriken <laughs> betyder. Och vi hade engelska. Vi hade inte hunnit översätta till tyska. Det fick vi reda på att det skulle ta 68 veckor innan det var klart. Och jag ville inte vänta så länge. Så jag sa bara, vi kan väl bara gå ut och testa då, liksom. Eh, och det gjorde vi då. Så vi startade med fritidsfabriken.de, liksom. Jätteroligt egentligen. Och så ut i Tyskland. Och ingen tyskade eh, Nej, men de förstod inte vad det betydde. Men vi hade ju liksom... Mark- <laughs> fritidsfabriken... Alltså, jag vet inte. Fabrikast. Fritidsfabriken. Exakt, liksom så jäkla dåligt egentligen. Men i alla fall, då hade vi inga krav på oss själva, förstår du? Liksom, så vi bara, okej, okay, men vi ska ta positionen, vi ska samla in data, vi ska lära oss nu. Vi vet att inte detta är perfekt, men det roliga var att vi var ju lönsamma dag två. Och sen så fick vi tyskan på plats och vi kunde claima den här positionen då liksom på sociala medier för de andra varumärkena. Det fanns ju mycket mer i den fysiska världen och i andra kanaler liksom. Och sen så fick vi in tyskan och sen blev det Revolution Race och ett halvår senare. Men då hade vi ju liksom kommit en bra bit på vägen. Och det hjälpte oss också då när vi tog in Equity Partner. Det var ett väldigt, väldigt stort intresse för oss 2017 det var 18 bud eller någonting 18 sånt. bud. 18 bud. För då var det så att ni, ni hade 2000 var det 2016 som var väldigt bra år. Ja, det var alltså det som var många gick igång på tror jag. Riktigt började ju gå för det bostadslutet var inte ute när vi gick ut i försäljning där och då hade vi liksom klervårtar en företagsmäklare som vi anlitar för detta Valentum som skulle hjälpa oss för vi hade så många investerare som kom och knackade på dörren och gav oss lite skambud sådär. men det var väldigt mycket intresse för att vi var så pass lönsamma och så gick det väl lite rykten om vår omsättning och sådär och det var många som gick igång på just det här med att året innan hade vi typ 46 miljoner i omsättning och året efter då när vi tog 120 då var vinsten samma som året innans omsättning. Ja, den är så störd. Den är så så störd. bara, hur gjorde ni det liksom? Ja, den är så ni omsatte alltså 46 miljoner. Och sen året efter så vinstar ni. Ja, typ 44 och en halv. Alltså 44, det är lite, eller du ja. säger 46 v- miljoner. Vä- väldigt, väldigt nära så, samma. Samma. Och så, alltså jag vet, för jag minns ju också den. För att det, det är så här, skrevs ju artiklar på dem mm. så där också. Och det är ju så här, man bara, va? Ja, det, var, det, det var mycket grit och vilja och, och liksom det här med liksom att man ska spara varenda krona och vända på varenda krona. Det har jag fått från min pappa liksom, som är entreprenör. Att, så det var, ja, det, det, det var verkligen en jätterolig resa. Men då var det också liksom andra entreprenörer som liksom inspirerade. Då kommer jag ihåg att, jag vet inte om du vet vem Joakim Namber är, men han startade Stay Hard. Vet du vad det är för bolag? Det ja, också... det har vet jag. Ja, Joakim ja, nej, nej, men det är liksom grunden. Liksom. Eh, och då vet jag att han ett år tog sig från 30 miljoner till 60. Och det var jag så sjukt imponerad av. Liksom, ja, då, men det var ju back in the days. Alltså, det var ju tidigare och det var ju helt liksom, unheard of. På den. Liksom, hur gjorde han det? Ja, men då blev det så här, ja, men då är det möjligt ändå. Är du med? Liksom, alltså, mm. Så då satte han den ribban och jag tänkte på det hela tiden. Har han gjort det så ska fasen vi också göra detta. Liksom. Mm. Då kommer vinna skallen in. Jag älskar ju liksom, att tävla liksom, och så. Um, ja, det var väldigt kul. Så att, då började intresset på riktigt. Och sen hade vi lite, man brukar prata om eh, tur, skicklighet och timing. 
Och det var så sjukt bra timing för samma dag som IM gick ut. För de skickade ut då, eh, Clearwater eh, skickade ut till alla equitybolag runt om i hela Stockholm. Att nu ska det vara ett bolag till försäljning. Eh, och samma dag så kom vi med i Dagens Industri som IM gick ut. Och det var ju väldigt, väldigt bra timing. Så då kunde alla, det blir ju inte liksom att man bara... Att man kan säga det att en kort pitch på typ en sida eller två sidor. Nej, men inte IM är lite längre. Det är liksom 70 sidor skulle jag säga. 70 sidor, okej, okay, ja. okej, okay, okej. Okay. Det är olika, alltså det går inte okay, ens att svara okay, okay. det. finns sådana som har 100, det finns mm. sådana som har 50. Men det är liksom, då hade ni... det är inte tisen i alla fall, utan IM är lite mer liksom matigt. Förstår. Och då var det i alla fall, då kom ni ut, ni fick 18 bud på er... Och sen så tog ni in... Altor. Och vad gick det för? Nej, alltså det kan du läsa om, det kommer jag inte liksom... Men någonting som är minst från den, det var ju att vi blev chockade själva hur mycket värde vi ändå hade skapat genom att liksom fokusera och växa bolaget bara gå all in och vi tog inte ut någon lön och, och växte kollisionen och allt det där. Eh, liksom, det var liksom nästan så här only the paranoid survives ungefär, liksom, det var lite den känslan att vi måste verkligen bygga liksom, pengar hög här nu så att vi liksom, ska kunna fortsätta växa då. Eh, men i alla fall så det blev ett jättestort intresse för då hade många också missat Daniel Wellington alltså, för han kom ju bara upp som ett skott, jag vet inte, du var väldigt tidig för jag tror det var en av din kan det vara nummer fyra? eller det var mm. en av de absolut nummer, tidigaste ja, det är absolut där någonstans mm. Och jag vet att tidningarna skrev om han första gången typ när han var uppe på 800 miljoner eller någonting mm. i den här stilen. Så att då hade vi så här direkt till slutkonsument, börjat bubblas lite om, e-handel börjar bli lite intressantare. Och så nu kommer det liksom en ny rå som går väldigt bra och dessutom lönsam. Det var ju få som kunde, många växer bra men inte så många lönsamma då. Så det var ju ett sjukt stort intresse. Eh, och så kom vi ut perfekt där då. Då var alla sugna på e-handel. Och så träffade vi massa olika investerare där uppe. Alltså det var jätte, jättespännande och kul process måste jag säga. Men där stack allt ut faktiskt måste jag säga. Eh, Andreas Kjellström och Jens Brovald eh, som vi träffade. Tyckte väldigt mycket om dem direkt. Hade samsyn. En del kunde vara lite dryga och liksom, du vet, de skulle liksom komma med sina... Ja, men lite så, så liksom. Och eh, det gillar inte vi såklart. Men de var väldigt så här, sköna och vi hade samsyn på hur vi skulle liksom, eh, expandera och vilken summa vi skulle omsätta om fem år och så där. Men en rolig story som jag måste berätta från processen ändå som jag tror att många kanske kan tycka är lite spännande om man ska sälja sina bolag. Att det är så mycket intresse och sådär och hur man ska resonera. För vi tog ju inte det högsta bud heller. Utan vi tänkte liksom även på att vi kommer ju faktiskt ha 55% kvar. Och då vill man ju liksom tänka på dem så att man inte bara låser fast sig vid den summan som är där och då, utan att man kanske ska välja en partner som man faktiskt då kan få en bra resa med. För det är klart att det är en stor omställning att få in en equity partner i sitt bolag liksom. Så att då valde vi dem mycket från att det lyckats med Rossignol och Helle Hansen. Och en rolig grej som hände i processen, precis när vi skulle skriva kontrakt med Alto då, jag tror det var på signingen, då började de andra höra av sig som hade fått reda på att de förlorade. Våra jurister höll på med papper och grejer och börja hyja buden liksom. och säga att de skulle åka ner till Borås och det var ju världens wow. halvbalo liksom. så vi bara nu gör vi verkligen rätt wow. och då blir ju allt 
jättestressade också. Liksom, de fick reda på detta. Och det var, eh, men det var så roligt ändå, för det var så mycket jurister och det var mycket fram och tillbaka. Men höjde allt och det? Okej, okay, men nu kör vi på det här, men då stänger vi det. Nej, men det var några andra grejer. Vi kunde förhandla några grejer i liksom, avtalet, men, men, men summan var satt. Så att vi, vi höll fast vid den, men det är klart att man börjar fundera. Liksom. Eh, men vi kände verkligen att vi gick på personkemin med liksom, Andreas Källström och Jens Bordovald där på allt år. Att, ja, men de här kan vi tänka oss att jobba wow. ihop med. Liksom. Och vet du vad vi gjorde på closingen? Eller på signingen blev det ju closingen tre veckor senare. Vet du vad vi gjorde? Så här, vi tröttade fullständigt på juristerna och det var så tråkigt så vi satt och så här. Och då hade vi också med oss de här Cleowater då, liksom företagsmäklarna. Så vi sätter på Silicon Valley mitt i liksom signingen liksom. Och sitter och asflabbar tillsammans. Det var faktiskt ett väldigt, väldigt roligt minne måste jag säga. Alltså, på en det är tv-serien, du vet. Ja, Har du inte koll på Silicon nej, Valley? Nej, 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 nej. Jag, Har du aldrig gjort det? Det är nej. ju liksom startup i liksom ja. San Francisco, du vet i USA. Du vet så här. Det måste du kolla på, Alexander. Ja, det, det är ju jätteroligt. Jag har hört att Frida, eller vad säger jag, Ida menar jag. Hon kollar på mycket tv-serier. Ja, det Men du är inte där jo, riktigt. jag, eller, nej. Jag skulle jättegärna göra det. Jag kollade faktiskt på en serie nu. Jag ska kolla på Snabba Cash-serien. Kollade mm, på. Den är riktigt bra. Alltså, jag håller på att, att kolla på den. Jag tycker den var bra. Men, och jag skulle nog kolla på mer. Men det blir så här att man har, man har podden man gör och sen så har man, har man Elvis och sen så är ofta research och grejer och, och så. så att det är inte, och sen spelar ju paddel också. Precis, du har fullt upp helt enkelt. Men jag, så här, jag måste kolla lite tv-serier bara för att släppa för jag jobbar väldigt mycket och du vet jag gillar att träna och jobba. Och du vet, så här. Men det är jättebra att bara slappna av huvudet. Alltså, jag, ja, tycker jag tycker att komma bort från allt. Liksom. Det är fantastiskt bra. Det så, så, men det var faktiskt ett väldigt roligt minne Tänk att vi satt där allihopa liksom, Och så när vi berättade för vad Satt ni liksom, det är ändå skarpt läge Och liksom men, allting kan gå åt skogen och, och så satt vi och kollade på Silicon Valley ihop, liksom. Nej, Jag måste bara fråga dig då, då säljer ni halva bolaget typ. mm, 45% och, 45% och, och det är så här, vi pratar hundratals miljoner kronor Kanske runt 400 miljoner där någonstans Otroligt mycket pengar Och det är du och Nicky som äger det mm. Ni blir ju så dunderklara där mm. Så att det är dunderklart Uh, och, men var det där ni blev ekonomiskt oberoende? Eller var det ja. alla vinster innan? Fast nej, de, de nej bara, vi återinvesterar allt All in, all in Jag tror vi tog ut några miljoner bara liksom, eh, På ett liksom holdingkonto Bara typ några miljoner Alltså tre miljoner eller någonting liksom. ja. Väldigt, inte, inte mycket i sammanhanget om man säger så Det är klart tre miljoner är mycket men du förstår ja, ja. Liksom, typ så. så att vi all in, all in Hela tiden för att bygga Och det var ju det som krävde såklart Annars hade vi ju inte kunnat liksom bygga bolaget. Vi startar med en byxa och nu har vi en hel kollektion. Liksom. Alltså, det är så roligt. Och tänk att vi säljer till 35 länder. Ja, det är fantastiskt. Och det är fortfarande väldigt lönsamt. Så att, men det är många som har frågat mig men liksom, hur, hur kunde du liksom hitta drivet när du ändå fick pengarna? Men det var väl så att det var kanske inte pengarna som var drivet. Det är klart att det är en trevlig... Liksom, Alltså det är klart att det är skönt, liksom, det är en viss trygghet att få pengar, det måste man ju säga. Jag gick ut på stan och köpte en jättedyr väska, det första jag gjorde, absolut, det var lite kul så. Men det var ju inte det som har drivet liksom. Jag vill ju liksom, jag, tä- jag älskar mål. Jag har aldrig kommit dit på driv på, 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 om, om det hade varit pengarna. Liksom. Nej, alltså det, det, var liksom, det var sekundärt för mig. Liksom. Men sen är det klart liksom att det, det är ändå viktigt någonstans. Liksom. Men det var inte det som var viktigast utan vi skulle bygga världens mest rekommenderade automärke och visa alla andra. Det var många andra företag och bolag som också... Det blev också en jättedrivkraft att det var en lokal, jag behöver inte name droppa, men liksom ett autovarumärke som sa att vi bara skulle bli en fluga. 
Nu har jag omsättit typ 30 miljoner och det var fortfarande så här jag skulle bara visa dem att ni ska få se liksom. Den här flygen ska jag flyga en bit till liksom. Och det blev en stor flodhäst i slutet istället liksom och sprang om. Men men sen är det också så väldigt många entreprenörer vi tävlar ju med varandra. Så liksom när när någon kommer att driva upp ett bolag till en miljard så är det ju det nästa liksom målet för många. Så att vi inspirerar ju varandra liksom och, och, och liksom peppar varandra samtidigt som man liksom se sig själva som konkurrenter fast ändå vänner liksom. Det tycker jag är ganska kul. Så man träffas ju på många sådana här sammankomster, vi ruddar bordet och du vet lite så. Och det är så kul. Jag vet, jag hörde någon, jag tror det var Supercell som sa det, de sitter ju och namedroppar liksom spelidéer till varandra. Liksom. Man bara, men hur kan ni göra det? Men det är så, alla får ut ett värde av det. Det är ändå liksom drivet sen vem som utför som kommer vinna racet. Liksom. Ja, utförandet är ju så otroligt viktigt. Så att utförandet, man kan inte underskatta det. Och teamet, jag har inte pratat så mycket om det, men det är klart att den kulturen vi har byggt, alltså vi bygger ju väldigt mycket, vi pratar inte så mycket om liksom, tiden man lägger ner. Många lägger ju väldigt mycket tid såklart även hos oss, men vi pratar mycket om liksom, kvalitet för, för liksom, kvantitet. Ehm, och, och självklart är det många som jobbar mycket och sådär. Men det är liksom fokuset, att prioritera och allt det där som vi pratade om i början. Det är väldigt viktigt liksom. och det har vi jobbat hårt med. Och så att mitt driv har varit liksom hela tiden, så fort ett mål är nått så ska jag nå nästa. Jag känner mig alltid liksom som underdogen och hela liksom bolaget har lite den kulturen och känner likadant. Liksom. Vi ska visa de stora, vi ska liksom, så man känner sig alltid som en liten plutte. Så fort man har gått om någon så ska man liksom siktigt inställd på nästa. Men vem ska du visa nu då? Nej, Nej, men alltså... man, man tänker ju alltid så här att man har alltid, och det är ändå bra man har ju, det vet jag, du är ju tävlingsmänniska så in i, i, i fingrarna, det känner jag ju bara på dina energier <laughs> men och då har du några konkurrenter som du tävlar mot och har någon sån här, ja ah, den där ska jag gå om och det behöver inte ens vara i samma bransch Nej. vilka Nej. har du nu? Vilka har Nej, men, nu? Och det, det kan vara även sådana som har sagt dumma saker eller någonting så här, som man ska visa liksom, aha, ni trodde inte på mig, då ni ska få se liksom. men då är väl det typ så här. nämligen att visa liksom för det första då att ta det från ett garage. Alltså jag vill ändå bara ta ett lite längre svar här. Men liksom ta det från ett garage och så klara av det. Jag visste inte att, att man kunde liksom fortfarande vara vd för ett bolag som går så här bra med en equity partner. Det är ju massa saker som hände under det man fick anpassa sig för. Och mitt första styrelsemöte var ju disaster för jag visste inte ens vad de förväntade sig och sådär. Och då lärde jag mig det. Jag går ju igång på att lära mig saker också. Jag tycker det är så spännande liksom, att se hur långt kan man både utveckla bolaget, alla anställda, hur långt kan de dra det, hur långt kan vi dra Revolution Race, kan vi bli som liksom, eh, Pantagonia, eller vad, liksom, hur, hur långt kan vi gå? Liksom? Alltså, jag tycker det är så spännande. Och då, då kände jag väl också lite det här med börsen nu då, att ja, men jag vill inte bara bli en först utan jag vill gå in där och göra det bra också då. Lite så. Så det driver jättemycket. Så att liksom, pengarna är en trevlig liksom, sekundär liksom, för mig. Pengarna är ju en... Pengarna nice är ju ett, have, ett, liksom. Trygghet. ett resultat av allt det ni har gjort. Ja. Ett lite grann en, en, en bieffekt på... Vad är det Ingvar Kamprad sa för någonting? Han sa någonting sånt där riktigt bra också. Att pengarna är en... Är en en, ett nej, resultat av nya kunder eller något Ja, sånt. nej men exakt. Alltså, och det är väldigt viktigt för oss. Alltså, det, det kan jag inte nog understryka. Jag vill verkligen att kunden ska vara nöjd. Vi har ju liksom, jag vet inte, 240 000 recensioner eller någonting tror jag. På liksom, produktnivå, på färgnivå på sajt. Alltså kunderna är, är ju så engagerade. Och det har mycket att göra med att det började faktiskt med att jag kollade på TripAdvisor. 
För jag gillar att resa och sådär. Och så liksom kollar man på enskärningar och femskärningar. Och då måste man vara transparent liksom. Men i början frågar vi precis som alla andra så här att hjälp oss att bli bättre. Men det var inte det kunden gick igång på. Utan hjälp en annan kund att hitta rätt storlek genom att ange din längd och vikt liksom. Och då börjar det rassla in. För då liksom vänder vi fokuset på oss som bolag och vänder liksom mer kundfokus då. Så att idag om du går in på en sajt, den storleken du har kan du slå in den och så får du fram bara recensioner i din storlek. Så att du liksom lättare då ska kunna hamna rätt. Liksom, om det är någon som är 90 och den är liksom atletisk eller sådär. Så att fokuset här, det låter som en, en av de verkliga nycklarna, det är att ni, ni har lyssnat på kunderna hela vägen. Mm. Mm. Och hur ofta lyssnar ni på kunderna? Varje dag. Varje dag. Är det att ni ställer en fråga varje dag eller att ni läser folk? Är det, har, ni, har ni forum eller hur? Nej, nej men det är ju liksom både dels är det väldigt många som kommenterar faktiskt i våra annonser. Så vi är ju inne och svarar liksom. Så att då kan vi ju fånga upp. Och sen är det ju våra liksom organiska kanaler där vi liksom kommunicerar med dem. Och fångar in deras förväntningar och behov på oss som bolag och varumärke såklart. Men sen läser vi ju recensionen också. Både jag och Niklas är inne och läser recensioner varje vecka. Det är lite svårt nu med polska och sådär. Jag borde lära mig de andra språken. Liksom. Men alltså, det är så viktigt både med produktutveckling och liksom fånga in kundnöjdheten. Liksom. Så, att, så länge du fokuserar på att göra en kundnöjd så borde du kunna ha bra business. Liksom. Berätta om några failures ni har gjort. Oh my god, oh, det är ändå ganska många. Ja, men det är ju hur mycket som helst. Alltså garanterat. Nej, men fail, en fail jag vet som... att ni åkte till, till Vietnam och då ja. åkte Nicke dit och ja, det Ja, herregud. Alltså, det var ju kaos. Liksom. Då var vi också, då skulle du ha med det. Då var vi väldigt lite. Vi hade fått en kontakt från Borås. En stor liksom, leverantör som var liksom, ja, en kvalitetsstämpel. Hade många, jag tror det var North Face och massa stora bolag där. Vi kommer in med väldigt liten volym. Jag kommer inte ihåg exakt hur många byxor det var. Men runt 10 000. Och det är inte jättemycket i vår bransch. Liksom. Och Nicke var inte nöjd. För vi hade, han hade specialbeställt en tråd för han hade identifierat att liksom, tråden alltså det spricker i grenen och han hade pratat med många killar som sa nej men det är mina hockeylår, han bara nej det är inte dina hockeylår och så, liksom, så han hade såsats fram en tråd och gjort den extra stark för att göra allt för bra produkter liksom. han brinner verkligen för det, han är riktig produktnörd liksom. så kom vi ner Allting ser jättebra ut hela linan. Det var också en väldigt härlig upplevelse att se. Tänk att alla de här jobbar för oss. Liksom. Ja, det, det var så, så häftigt, mäktigt. Och det var bra arbetsförhållande. Och man blev så glad och nöjd. Tills vi kom till sista stationen. För där hade de ju valt fel under tråd. Så Nicky kunde ju slita sönder varenda byxa. Eh, och det var ju inte han nöjd med. Liksom. Och inte jag heller såklart. Men han blev ju helt skogstokig. Och ställde sig och rivit sönder varenda byxa. Liksom. Och kastade dem i golvet. Inför hela personalen. Och det är flöget på produktionschefen. Liksom. Alltså, man beter sig inte så i ett namn. Han gjorde ju rätt. Men alltså, det är inte liksom, vetteretiketten i det. Eh, liksom, så att det, det var ju extremt dålig stämning. Liksom. Så vi fick gå in och sätta oss i ett konferensrum. Och liksom bara, shit de kommer kasta ut oss nu. Så jag till Nicky, liksom, det kommer inte gå väl. Du vet, vi är en jätteliten kund också. Men de tog oss på allvar. Så Nicky fick rätt, de hade valt fel tråd och så fick de se om alla byxorna. Så nästa år när vi åker ner igen så har vi då liksom börjat komma upp i ganska rejält i volym. Och idag är vi en av deras största liksom, kunder. Så nu står ju alla och testar eh, liksom byxorna på samma sätt som Nicky gör. Så Nicky ryckat. Ja, precis. Och man hyrt in några starka björnar som står bara och rycker. Yes, 
Liksom. Så nu är det riktigt bra kvalitet. Liksom. De kommer fortfarande ihåg den här lilla, lilla flugan som liksom nu ändå har blivit lite större igen. Då. Så det är lite kul. Det är Men verkligen en äkta liksom, produktkärlek. Men syns kläderna för hand? Ja, det, alltså det finns väl vissa liksom, processer där som är lite mer automatiserat. Men det är ju det är fortfarande människor som syr, absolut. Mm. Mm. Mycket kärlek på produkterna, verkligen. Och sen första styrelsemötet som jag sa, det var också väldigt, väldigt så... Usch, vilket misslyckande. Men det var personligt. Med Altor, eller? Ja, men det var ju lite så här att de har inte köpt så många liksom, startups innan. De brukar ju satsa på lite större, så de tog verkligen en chans. Liksom. De ville komma in i e-handel och lite mer snabbväxande. Liksom. De satsade på mycket liksom, gedigna bolag med kanske lite mer anställda. Och så, där. Och så skulle de börja liksom, ett nytt spår här. Eh, och så kommer de in, så de, de var helt säkra på att vi, vi kunde ju allt. Liksom. Hur, hur går ett styrelsemöte till? Liksom? Men det kunde ju inte jag. Jag hade aldrig varit på ett styrelsemöte innan så jag visste inte vad de förväntade sig. Så vi ville liksom vara ett 13 slides med bullets typ. Alltså, det var så dåligt. Den som liksom. kan kränga byxor och göra färgglada <laughs> rosa byxor. Det var det fan, ska man på med tråkigt styrelsemöte? Nej, men alltså, och jag, egentligen, jag är ganska siffrestyrd och har bra koll på siffror och gillar business överlag. Så, där, så jag kan verkligen svara på alla de där frågorna men jag visste ju inte vad de ville ha. Sen kom ju då Jens Brovall liksom, en kille på allt och, då, liksom, och styrde upp allting till nästa möte och så visa hur det skulle se ut. Liksom. Då vet jag att då kände jag mig liksom bara shit, alltså, det här är en ny nivå nu, liksom, Pernilla. Nu får du steppa upp det lite. Och det, nu, nu kan jag säga att nu har jag verkligen lärt mig det. För nu brukar de säga att det är riktigt, riktigt bra material. Liksom. Men det kändes verkligen som ett failure, måste jag ändå säga. Men känns det lite konstigt också på styrelsemöten när man ska göra sådana här konstiga grejer? Så här. Typ att... Eh... Ja, nu ska vi välja en sekreterare. Nu ska vi välja det. Eh, är alla med på det? Och sen måste man klubba och måste mm. slå i bordet. Och lite sådär. Ja, men I början så var det ju väldigt så här ovant. Men de kom in med mycket så struktur, ordning och reda. Liksom. Vi bara körde, brukar prata om störtlopp. Liksom. Det är klart att man hade så business mind och, och liksom tänkte på kostnader och allt det där. Annars hade vi inte kunnat driva så lönsamma affär. Liksom. Men det var ju mycket ordning och reda och struktur. Liksom, vi hade ingen ledningsgrupp, vi hade ingen styrelse. De kom in med mycket sådana saker. Liksom. Sånt som man egentligen som entreprenör tycker är lite tråkigare. Då. Fast nu, nu uppskattar jag det tycker det är riktigt bra. Men känner du att du, för nu, nu har ni byggt upp ett så här fantastiskt bolag som, som har en jättebra vinstmarginal och gjort allting väldigt rätt. Känner du att du har så pass bra koll på det, att du skulle kunna använda samma modell som du har gjort det här på andra branscher? Eller på andra typer, det kanske är smycken, det kanske är vad som helst. Och att du känner så här, du, du, har, du har liksom hittat, du har liksom nailat det. Alltså den där tycker jag är Här ska man vara både, både jag och nej skulle nog svara på den. För att det här med att bygga ett agilt företag som alltid är stabläge, det är ju väldigt viktigt för typ covid-situationen. Hade vi inte gjort det att man är redo för att allt kan hända, då hade man ju inte hanterat det lika bra. För det är klart, det har ju både varit positivt och negativt för oss. Så att den delen att bygga en väldigt agil organisation som är liksom kostnadsmedveten, kan allt själv, learn by doing... Det tror jag man kan applicera på andra bolag och, och bolagsbyggen. Men sen det här med secret sauce, det skiljer ju väldigt mycket från bransch till bransch och bolag till bolag. Hur man går tillväga på sociala medier och allt det där. Där måste man ju liksom trial and error. Är du med? Så det går inte bara att säga, nu har jag liksom hittat det secret sauce for life. Det är ju en ständig framåtrörelse. Du liksom, annars blir liksom, om du inte utvecklas av ett du brukar jag säga. Och den är så himla viktig. Och om man är medveten om det och du, du tar med dig rätt saker, då tror jag att, jag vet inte hur långt det skulle kunna gå då, men jag tror ändå att det skulle kunna bygga ett lönsamt bolag om jag har respekt för 
den delen, är du med? Att du måste fortfarande testa dig fram tills du hittar liksom luckan på marknaden och, och konkurrensfördelarna. Men du tror att jag vet det bara för att jag har gjort det här? Nej. Men kan vi inte göra en liten, en liten grej då? Mm. Att du, du får ett case på dig. Att mm. du ska bygga ett väldigt framgångsrikt armbandsföretag, säger vi. Som säljer armband på nätet. Mm. Berätta lite grann nu, steg för steg hur du hade gjort. Från att vi kommer på idén just just nu. Och, så, och nu, nu ska vi driva igång det här. Mm. Och sen så ska vi ändå göra det på en... Eh, ja. Alltså inte slänga in hundra miljoner nej, nej, miljoner för en lösen så att de investerar och sen nej, så får alltså gasa Nej, nej, nej. nej alltså vi bygger upp det från grunden. Om låt oss säga 300 000 då, samma som vi ja, startar med ja, då. Liksom, ja. Kanske rimligt. Då kan man köpa och 2021. Hur har du gjort? Nej, men alltså för det första är det ju researchat. Vad finns luckan? Vad gör alla andra? Det är ju superviktigt tycker jag. Man kan inte liksom, det är inget roligt att komma liksom på precis samma sätt som alla andra och liksom vara tvåa på bollen. Det är inte intressant utan då måste man hitta någonting i smyckesbranschen som man ändå liksom har identifierat att det är ett stort intresse som kanske ändå många har missat. Där jag har researchat jättemycket kring. Vad skulle det kunna vara för någonting då? I, i armband? Alltså, nu har jag inte researchat än så Nej, därför men... är det så svårt att svara på det. Liksom, alltså... Alltså, alltså är det att det ska vara blandade, att typ så här, alla gör med stenar och så har man färger, det skulle mm. kunna vara en sån sak? Nej men, ja, men det, exakt, liksom, man skulle behöva undersöka marknaden, vad gör de andra? Det behöver jag tid på mig för att komma fram till och svara det på ett bra sätt. Liksom. Och, och det hade jag gjort, verkligen kollat. Och jag hade kollat på andra länder, jag hade kollat på olika bolag, jag hade verkligen researchat på riktigt. Vad som säljer mest? Nej, nej, men liksom dels det och vad som saknas vad som ändå identifierat intresse. Oftast kan man kolla på klockor. De har ju oftast armbandjämte. Då snappar man ju upp trender. Alltså fast klockförsäljaren mm. kanske då fokuserar. Och då ser du ju liksom, typ liksom ett armband jämt ofta. Mm. Och då kan man se liksom, och så har jag följt en massa stora influencers. Så har jag kollat lite vad de har då på. Alltså, vet, jag hade researchat väldigt mycket där. Och så jag bara, okej okay, vad gör de andra? Vad borde vi göra? Vilken prisklass ska vi lägga oss? Vad finns luckan? Ibland kan det finnas i lyxsegmentet. Ibland i midklass. Liksom. Och sen så vill jag att det ska vara purpose driven. Så jag hade antagligen inte lagt det i lyxen då. Utan jag vill ha affordable, liksom högkvalitativt. Någonting som man kan stå för. Mm. Det är värdedrivet på något sätt, do good, be good liksom. Där hade det velat vara, sen byggt ett varumärke från scratch på sociala medier, ja, men typ lite så. Och så liksom väldigt stark bra story liksom. Men exakt vad det ska vara om det liksom hårda, där är inte jag riktigt än, i och med att jag inte har liksom undersökt det liksom. Men, men jag hade verkligen gjort ett noggrant eh, jobb före och så hade jag kollat på bruttomarginal, att det är liksom en bra bruttomarginal för att kunna liksom få pengar över till marknadsföring. Vad är en bra bruttomarginal skulle du säga? För att väldigt lätt det är inom olika kunna... branscher så att det är också väldigt svårt att svara på. Liksom. Men om du ska mm. gå direkt till slutkonsument så liksom, du börjar du ligga över 60. Liksom. Alltså, allt annat under det blir svårt att marknadsföra. Du behöver pengar till marknadsföring och nå ut med ditt varumärke. Liksom. Så att, ja. 60-70 procent i alla fall. Där borde du ligga. Men vad som är bra, det, det är liksom... Ja, 70 procent. Det är från branschen. Ja, exakt. Lite så. Men, men det är liksom just det här med create your luck. Du, kan ju liksom, du ska kolla liksom armbanden, verka vara intresse, lite purpose-driven. Liksom kan du sälja storyn? Liksom, alltså kan folk, finns det folk som håller med om det här? Att de faktiskt tycker likadant som du? Och, och liksom börja där och så kanske testa lite typ som liksom European, han gjorde ju det han tog lite olika så att man kan testa lite olika, göra lite mindre kollisioner för också då liksom create your own luck så du behöver inte liksom bara all in det här som gäller utan det, det liksom 
ligger inte alla ägg i samma kår utan jag kanske hade testat fem fast det ska ändå vara något som jag känner att jag liksom kan stå för och, och tycker att det är bra grejer liksom. mm. det är jätteintressant att höra på det det är, det är kul att få <laughs> för lite hur man ska tänka och hur, hur, hur du hade gjort det helt enkelt men jag tror att, liksom, att man måste figure out och tillåta sig själv att liksom inte bara bestämma sig från start utan kanske satsa en lite mindre peng på tre olika fast man ändå gillar alla grejerna här och så bygger man vidare på det och så provar man sig fram lite så. Det tror jag är en bra väg. För då går du inte bort dig och du kan fortfarande gasa hjärnet när du märker av intresset. Mm. Om vi går in på entreprenörskap lite grann då. Ja. Vad tycker du är de viktigaste sakerna för att en entreprenör ska lyckas? Nej men alltså, fokus det är ju självklart för att du måste ju prioritera. Men sen också att liksom fokusera på rätt saker. Det är ju marknadsföringprodukt. De två är ju väldigt viktiga. Och att det ska vara en tydlig... Liksom, Affärsidé liksom. att, att, ja. och att våga ifrågasätta det som finns och göra det på ett annat sätt. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att ha det med sig när man börjar. Du har en stor ära att ta dig med, Panilla. Mm, tack snälla. Jättetrevligt. Jätte. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, mm. hur gör man då? Nu är på LinkedIn är Panilla Nyrensten och det är samma på liksom, Instagram. Pernilla understräck Nyrensten. Vi lägger länk här i bio också om man vill kontakta dig. Yeah. Man kan kontakta dig om man har lite frågor om entreprenörskap eller vad som helst. Absolut. Ja. Mer än välkomna. Härligt, jättekul. härligt. Det har varit jättekul att ha dig med Pernilla och vilken fantastisk resa ni har gjort. Och det känns ju fortfarande som att ni har bara börjat med allt vad ni ska göra. Ja, absolut. Vi är långt ifrån klara. Vi ska bygga världens mest rekommenderade outdoor varumärke. Det är så vi tänker. Liksom. Det var så coolt. Stort, stort tack Pernilla Nyrensten. Mm, tack, snälla. Framgangspotten med Alexander Perleros. Pernilla, vilken resa hon har gjort. Man blir så himla taggad. När jag satt med henne så kände jag verkligen bara det. Wow! Alltså man är så taggad att göra så himla mycket bara. Och bara få lära oss den här... Den här, den här um, känslan då, att man ingenting är omöjligt och att man det räcker med att en person tror på det och det räcker med att du är du själv och den här oräddheten att, nej men nu ska vi lansera i Tyskland bara, ta sex veckor och göra det men vi bara, vi skjuter ut det nu istället på några dagar och sen är man lönsam alltså den egenskapen som man entreprenör den är helt fantastisk, att man bara kör att många säger till en, gör inte det, gör inte så gör inte så, och sen bara kör man ändå och lyckas bra med det, man åker på mycket failures, men om man ska gå en annan väg som andra inte gör så behöver man gå en speciell väg som andra heller inte gör. Nästa avsnitt det är Malin Bajard som är en av Sveriges absolut främsta ryttare. Så stort, stort tack att du lyssnar och hoppas att lyssna in det. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30 night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.